0: Muy buenos días, esto es el brief para este miércoles 21 de agosto, comenzamos Muy bien Briefers, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto que estás escuchando es el Brief, el programa en el cual te puedes informar con las noticias más importantes de México y el mundo en cuestión de minutos Entonces hoy vamos a hablar de un amparo que ayer fue histórico porque es un amparo para la posesión y uso de cocaína en México Vamos a hablar de Martín Batres que impugnará la elección interna de Morena para su reelección de la presidencia del Senado Hablaremos de Donald Trump que ahora ya está considerando un recorte de tasas de, de impuestos para no verse mermado por la guerra comercial con China Hablaremos de política italiana, de la Unión Europea y el Brexit Y bueno, el regreso de Matrix 4 Estoy más aquí en el Brief Comenzamos con esto, pues de una vez Bueno, vamos a comenzar hablando de una columna gigante que escribe eh, Javier Risco el día de ayer y se llama nuestras y te la quiero platicar Más que leértela te la quiero platicar Porque es un tema que habla de desaparecidos Es un tema muy, pues muy actual no Risco te cuenta, te narra que hace este como un año ellas, Ellos estaban entrevistando en su programa de W Radio pues a, un, a dos mujeres que formaban parte de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo Una de ellas había encontrado a su nieta en el año 2010 Después de varias décadas sin dormir Pero también sin dejar que pasara un día sin buscarla la dictadura militar de su país le podía quitar el sueño, pero nunca las ganas de un abrazo anhelado, el de una nieta que le recordaba que alguna vez tuvo eso llamado vida. En aquella conversación le preguntó por qué seguía buscando, por qué asistía todavía a cada evento, a cada marcha, por qué viajaba por el mundo buscando nietos ajenos, hijos que nunca conoció. Me contestó, o le contestó a Risco, algo que se quedó pues, tatuado en la cabeza del periodista y pues, ahora también en la mía y espero que también en la tuya. Decía que en Argentina... La única manera en la que había sobrevivido el movimiento de las abuelas de Plaza de Mayo era haber hecho de los desaparecidos nuestros desaparecidos, apropiarse de los que faltan. Por eso, tras ocho años de haber encontrado a su nieta, seguía levantando la voz, porque le seguía faltando tanto sus desaparecidos, le seguían faltando, seguían ahí porque los desaparecidos de las demás personas también eran sus desaparecidos. Entonces les dijo que ese era el primer paso para encontrar la reconciliación este, la paz y la justicia de México Teníamos que hacer O tenemos que hacer nuestros A cada uno de los desaparecidos y asesinados Dijo que el peor error Que podíamos cometer Era pensar que son ajenos Que viven en lugares apartados Y que nada tiene que ver La que desaparece en el estado de México Con la que vive en Baja California Solo así, adoptando y sufriendo Todos juntos a los que nos faltan Podíamos entender la magnitud de la tragedia Pero también ayudar a resolverla en los últimos días ha habido un debate sobre si las protestas deben incluir vidrios rotos y, y, y grafitis en monumentos históricos. No desgastemos nuestra indignación en algo que se repara en una tarde. Piedra con colores, plásticos doblados y ventanas sin vidrios. Ojalá esos fueran nuestros problemas. Urge entender la causa, la época trágica en la que vivimos de tiempos violentos de mujeres asesinadas, violadas y desaparecidas. Y creo firmemente que a veces muchas personas se distraen en nimiedades porque no hacen suyas a las mujeres que nos faltan. El problema es que creen que son ajenas. Si logramos ver en cada una de las mujeres asesinadas que son nuestras, estoy seguro que más de uno donaría aerosoles de colores en cada marcha. Imaginemos el dolor de perder a tu mejor amiga, colega, a tu hermana, a tu prima, a tu mamá, y no solo eso, saber que nunca van a encontrar al asesino y si lo encuentran saber que no pasará nada que la impunidad inunda a este país como un cáncer que todo destruye. Instituciones, sociedades, gobierno. Hoy serán asesinadas nueve mujeres, quizás más. Ayer en la noche, nueve mujeres no llegaron a su casa porque fueron asesinadas. ¿Y cuánto tiempo más durará esto? ¿Cuántos años nos quedan de violencia desbordada? ¿A qué generación le tocará contar la historia de un México en el que alguna vez las mujeres no podían salir a las calles sin miedo? Entonces pienso en las abuelas del Plaza de Mayo, en esa lucha compartida, en esa indignación por el hijo o la hija de alguien que solo tiene en común la nacionalidad, en esa mañana en la que todo cambia y se encuentra la justicia después de 30 años. Entonces, ojalá entendamos eso como el primer paso de nuestra reconciliación. Hoy a todos nos mataron a nueve mujeres, y ayer a otras nueve. Hoy el ángel de la independencia amaneció pues restaurado. Los locales han vuelto a poner vidrios nuevos, y los postes tirados otra vez están de pie. Lo que no se ha reparado es la tranquilidad de ser mujer en este país. Continuemos hablando de México porque, bueno, un juez otorgó un histórico amparo para posesión y uso de cocaína. Un juez otorgó a dos integrantes de México Unido contra la Delincuencia, amparos por los cuales están autorizados para la posesión, transporte, empleo y uso de la cocaína, excluyendo cualquier tipo de comercio. El organismo señaló en un comunicado publicado este martes que estas órdenes otorgadas en mayo tendrán que ser cumplidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Las decisiones son relevantes por ser las primeras en su tipo... Es la primera vez que esto pasa. de atonar nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intención del gobierno actual de reformular el combate a las drogas, fue lo que dijo esta organización, México Unido contra la Delincuencia. Entonces explicaron que estos amparos no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un tribunal colegiado, pero es una decisión como en su momento sucedió con el tema de la marihuana, que hubo igual un amparo otorgado por un juez, ahora pues con la cocaína. Y esto es un llamado a, la, a las autoridades de dejar de criminalizar el consumo de drogas. Este, pues como, una, como un método De reformulación de, de estrategia con, Al combate de las drogas, ¿no? Y de la delincuencia Y de todo el narcotráfico Entonces, interesante, es un movimiento interesante Ahorita si me dices De bote pronto, oye, ¿estás a favor o en contra de legalizar La cocaína? Yo digo, güey, no sé, o sea Siempre han dicho, porque yo Jamás he tenido acceso a la cocaína Que la cocaína es una droga con la cual Pues no se juega, ¿no? O sea, es como algo Un siguiente nivel, ¿no? Como que la marihuana ya se ha Normalizado, que pues mucha gente la fuma y no hay bronca La cocaína siempre la hemos visto visto Por lo menos yo lo he visto como una droga mucho más fuerte, mucho más peligrosa, entonces bueno, el hecho de que me digan que podría estar en proceso de legalizarse, como que me saca un poco el susto, pero pues habríamos que informarnos y veremos pues qué tanta información puede haber ahora en internet para poder dar un diagnóstico de pues qué podría suceder, ver qué otros países lo hacen en el mundo y cómo ha funcionado. Hablemos de política mexicana porque Martí Batres el senador Martí Batres impugnará la elección interna de Morena que evita su reelección en la presidencia del Senado. Este martes se dijo o dijo Batres que impugnará la decisión del grupo parlamentario de Morena de rechazar la reelección de la actual mesa directiva del Senado en su lugar este y en su lugar, perdón, optar por otros miembros entre ellos Mónica Fernández Balboa en la presidencia de la Cámara Alta. El rechazo de la reelección de esta mesa directiva evita que Batres repita por un periodo legislativo más en la presidencia del Senado. Él dice que va a presentar Dice que tiene preparada Este pues Ya todo el trámite, ya después del trabajo de abogados, un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que atestiguó el proceso que se llevó a cabo el día de antier, planteando las irregularidades que se cometieron en el proceso interno. El presidente del Senado añadió que tiene elementos necesarios para, para presentar perdón, la impugnación, como que la convocatoria fue firmada por Ricardo Monreal, mismo al que acusa de no haberla respetado al dejar votar a senadores y senadoras del de Partido de Encuentro Social y no del Partido del Trabajo, cuando se indicaba que solo votarían los de Morena. Esto ha provocado, pues, de alguna forma, divisiones dentro del partido. Ha habido ya este, encontronazos. Martí Batres dice que Ricardo Monreal, que son dos figuras importantes dentro del partido. Este, pues, Martí Batres dice que Ricardo Monreal es un divisor, que es una persona que divide el partido. Andrés Manuel les contestó en la mañanera que esto no se trata de puestos políticos, sino de servir a México. Entonces, pues veremos. O sea, ahora sí que como que Andrés Manuel dijo, tranquilos, niños, tranquilos, pero no se dejaron y se están siguiendo, eh, pues agarrando madrazos. Veremos en qué termina. Por lo pronto Batres, pues quiere tumbar. Esta elección Y habrá pues un, un duelo de colosos Que pues nos denosta o nos demuestra Un pues las pequeñas fracturas O ya las avanzadas fracturas Que puede haber en una en un partido político Que tiene muy poquito de existir Que se llevó todo en las pasadas elecciones Y que esto pues para la oposición Es una buena noticia Internamente para Morena no lo es Vamos a hablar de Estados Unidos ahora, hablemos de Donaldo que es el anaranjado y paquidérmico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace mucho que no le decía paquidérmico a Donaldo Este, y bueno, el día de ayer Donaldo como que ya empezó a echar reversa porque ya vio que la recesión puede ser algo real en Estados Unidos Apenas antier, Donaldo hablaba de cómo, y su equipo hablaba de cómo la, la, no había razones reales para decir que había una posibilidad de tener recesión, la recesión es la contracción de la economía de un país y el día de ayer como que ya dijeron, a ah, cara, y Como que sí viene fuerte esto. El presidente de Estados Unidos dijo el martes que están considerando una reducción de impuestos sobre la nómina como una de varias formas de estimular la economía. Para contrarrestar una posible desaceleración económica, Trump dijo que el gobierno está estudiando varias deducciones de tasas impositivas, incluido un recorte temporal en el impuesto sobre la nómina, que dijo que es algo en lo que eh, pensamos y mucha gente quisiera ver eso. Entonces, bueno, él ya está justificando que pues, el pleito con China, la guerra comercial con China tenía que hacerla a alguien y que nadie Nadie se había atrevido y que obviamente en el corto plazo podría haber eh, pues mermas o daño colateral en la economía del de país. Pero alguien tenía que enfrentarse a China. Como que ya en lugar de decir que la economía va a poca madre y que China está valiendo madre. este Y que Estados Unidos está súper fuerte. Como que ya dijeron, ah caray, como que si sí se está desacelerando nuestro país. Entonces vamos a cambiar el discurso y vamos a decir que pues soy un patriota por haberme enfrentado a China. Y que nadie se había atrevido. Entonces ahora también salen con pues medidas de estímulo, económicas para que la economía al parecer no se desacelere y no, ca no caigan en recesión, lo cual sería un duro golpe para Donald Trump si planea reelegirse el siguiente año. Por lo pronto estos son problemas para él, lo que significa que es música para mis oídos. Vámonos a Europa porque el día de ayer el gobierno nacionalista de Italia colapsó. Colapsó. El martes colapsó el gobierno nacionalista de Italia cuando el primer ministro Giuseppe Conte anunció su renuncia y acusó a su ministro de eh, Relaciones Interiores, Matteo Salvini, de crear una crisis política. En un discurso ante el Parlamento, Conte acusó a Salvini, el jefe del partido de extrema derecha de La Liga, de trabajar para capitalizar su creciente popularidad y empujar al país a un vórtice de incertidumbre política e inestabilidad financiera. Conte dijo que presentará su renuncia al presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien ahora consultará con los líderes del partido para tratar de formar una nueva mayoría para otro gobierno italiano. Si no tiene éxito es probable que Mattarella convoque elecciones anticipadas para formar una nueva coalición de gobierno que reemplace o eh, perdón, que reemplace a la coalición nacionalista populista. Cuya corta tendencia ha tenido un antagonismo hacia los migrantes y la Unión Europea Como que estos señores que están en el poder no les gustan los migrantes De hecho han sido muy crueles con los migrantes que han intentado llegar a las costas italianas provenientes de África principalmente Y también son anti Unión Europea Lo cual ya vimos que pasó con el Reino Unido Que de hecho es el siguiente eh, punto del brief Pero bueno, por lo pronto el gobierno se cae, renuncia El primer ministro Giuseppe Conte Y pues podrían convocarse elecciones anticipadas para elegir uno nuevo Vamos a ver, pipiri papiri Hablemos de la Unión Europea Porque ayer la, la demanda del primer ministro De Reino Unido Boris Johnson De que la Unión Europea reabra el acuerdo De divorcio del Brexit fue rechazada Por el bloque Al, al señalar que el Reino Unido no había propuesto Ninguna alternativa realista a la salvaguarda Acordada para la frontera irlandesa contexto, el bloque y sus líderes se han negado reiteradamente a reabrir el acuerdo de retirada que incluye una cláusula de salvaguarda que garantiza que no habrá una frontera dura entre las dos Irlandas que es un protocolo que fue pactado en noviembre con la entonces primera ministra británica Theresa May Boris Johnson está diciendo a la Unión Europea que pues el Parlamento Británico no va de ninguna manera a aceptar este 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 proyecto de salida de la Unión Europea porque Theresa May lo intentó en reiteradas ocasiones y no lo logró, entonces quiere reabrir el acuerdo de divorcio. Por así llamarle Y la Unión Europea se está negando a hacerlo Entonces por lo pronto, primer strike para Boris Johnson Que se supone que venía con toda la fuerza Y con todas las intenciones de ir con todo este pues por la por el, por un mejor acuerdo de Brexit y ya anunció que si no hay que si no hay acuerdo, pues en octubre se salen sin acuerdo de la Unión Europea, lo cual pues va a inestabilizar mucho todo el bloque y a todo el mundo. Por lo pronto, pues primer strike para Boris Johnson, le dijeron que no a su primer eh, intento para modificar el acuerdo de separación de el bloque económico europeo. Vamos a relajarnos un poquito, vamos a sacudirnos tanta política y tanto problema, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cine porque Keanu Reeves y Carrie Ann Moss están o estarán haciendo la cuarta película de The Matrix. Warner Bros. anunció la cuarta entrega de la serie con las estrellas originales Keanu Reeves, y ya lo dije, Carrie Ann Moss, para repetir sus papeles icónicos como Neo y Trinity, y bueno, este, Lana Wachowski está lista para escribir y dirigir y dirigir la secuela, según Variety, un medio de comunicación estadounidense, y esto llega pues, en un momento este, en el que Keanu Reeves pues, se consolidó muchísimo como John Wick, John Wick ha sido un personaje que pues, se ha quedado, es ya casi, casi una película de culto, y el tema es que se había estado rumoreando sobre una película nueva de The Matrix desde la última entrega, desde la tercera entrega que fue de Matrix Revolutions en el año 2003. Los fans de esta serie, de esta de esta trilogía habían dicho, pues una cuarta, ¿no? Ya va a salir, ya va a salir y no salía y pues ahora en 2019, 16 años después, pues ya, es oficial, la cuarta la cuarta, perdón, entrega de Matrix es un hecho y veremos con qué nos salen. Yo creo que va a estar muy bien. Y nos quedamos antes de la Transición, vamos a hablar de otra De otra película de mucho tiempo, que es pues, 007, James Bond, 007, la gente Bond. La próxima película de James Bond y la última, protagonizada por Daniel Craig, ya tiene oficialmente nombre, que se llama No Time to Die que se traduce como no hay tiempo para morir. Y bueno, este, el, la cuenta de Twitter de James Bond reveló el título este martes y señaló que la película que marca la número 25 de la franquicia saldrá el 3 de abril del año 2020 en el Reino Unido y el 8 de abril del año 2020 en los Estados Unidos, por lo que también podríamos esperar que salga en México ese día. Una descripción dice que Craig lo hará ir a una misión para rescatar a un científico secuestrado... Pero se enfrenta a un misterioso villano que de hecho va a estar interpretado por el Puck favorito de todos, Rami Malek que es el protagonista de la película de Queen Bohemian Rhapsody, de hecho Rami ganó un Oscar con este papel, eh, interpretando a Freddie Mercury, entonces pues yo tengo altas expectativas digo, al final creo que pues podemos esperar lo mismo de siempre de una película de James Bond Pero es la número 25 Hay actores muy interesantes Otras estrellas regresan De hecho este, También al elenco de 007 Entonces vamos a ver Va a estar buena Y bueno es la última De Daniel Craig Que se despide del personaje Va a estar muy bien Volvamos bueno, a hablar de, de cosas sucias Vamos a hablar de política gringa Vamos a hablar de Joe Biden El ex vicepresidente de Estados Unidos Y ahora candidato Presidencial demócrata Para las elecciones del próximo año El apoyo a este Joe Biden Ha crecido Mientras que el respaldo A una pues una competidora, una contendiente muy importante, la senadora Kamala Harris se ha desplomado en dos meses Joe Biden ha ido para arriba y Kamala Harris ha ido para abajo, según una nueva encuesta de CNN, la agencia de noticias encuestó por última vez a los votantes en junio y bueno, el ex vicepresidente lideró una vez más el campo de los candidatos demócratas con un apoyo del 29% de los votantes y este lo que representa un aumento de 7 puntos desde junio, fue seguido por el senador de Vermont Bernie Sanders con un 15% y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren con un 14%, en entonces, Harris, que obtuvo un apoyo del 17% en la encuesta de junio, cayó 12 puntos hasta el 5%. Entonces, este, pues de alguna forma estaba muy cerquita antes y ahora se pues, fue hasta abajo. Joe Biden parece a todas luces que va a ser el candidato demócrata. Y veremos si el Uncle Joe puede ganarle al anaranjado Donald Trump. Esperemos que sí. Voy a hablar de dos empresas tecnológicas muy rápidamente De entrada Uber, la empresa de transporte eh, Pues bajo demanda Vamos a llamarle así, planea abrir una oficina en Dallas Para el año 2020 y convertirla en su centro más grande Fuera de las oficinas centrales del área de la bahía eh, En California, la compañía de viajes compartidos Planea contratar o reubicar A 400 empleados en la ciudad para finales Del año 2019 con planes de tener al menos 3.000 empleados en la oficina en general La mayoría de los puestos serán en finanzas, recursos humanos Y ventas, Uber que aún no ha obtenido ganancias Todavía en toda su historia Se ha esforzado por ahorrar dinero después de experimentar una pérdida de 5.24 mil millones de dólares en sus ganancias del segundo trimestre de este mes. Uno de ellos incluye ya no usar globos para celebrar los aniversarios de sus empleados, que se espera que ahorren 200 mil dólares anualmente en sus, ofici en sus oficinas de San Francisco. Probablemente esta nueva oficina sea para reducir los costos de San Francisco, que son tan altos, y ahora van a Houston, eh, en Dallas, perdón, van a Dallas, Texas, para, me imagino, mejores precios, mejor eh, ritmo de vida y más barato todo. Entonces, nos quedamos aquí. Vamos a hablar de Google, porque ayer la aplicación de búsqueda o sea, lanzó una, una nueva aplicación que se llama google go que solamente pesa 7 megabytes y ya está disponible en todo el mundo esta prueba beta eh, bueno más bien el año pasado lanzaron la beta que es como la prueba en india e indonesia y esta es una eh, digamos es una versión más ligera que también utiliza mucho menos eh, gigas, o utiliza mucho menos datos de tu celular para hacer las búsquedas. Está bastante buena si tú eres una persona que le batalla con los celulares, que es algo muy típico de mercados emergentes como México, Latinoamérica en general, eh, pues descárgala, porque sí puedes ahorrar hasta un 40% de tus datos, dice Google, ¿no? Y aquí nos quedamos porque hay una investigación nueva que muestra que la mayoría de los terremotos grandes están predecidos por otros más pequeños, lo que podría ayudar a los científicos a algún día predecir terremotos futuros. El estudio publicado en Geophysical Research Letters Se llama un primer paso para algún día Poder hacer pronósticos estadísticos Sobre cuándo podrían ocurrir grandes terremotos Los investigadores utilizaron una nueva técnica Para encontrar microterremotos Previamente indetectables Y descubrieron que más del 70% De los terremotos del sur de California De al menos magnitud de 4 según grado Richard, de entre 2007 y 2018, fueron precedidos por terremotos más pequeños. Esto es algo muy bueno porque la realidad es que los terremotos, para los que los hemos vivido, son algo terrible, o sea, sobre todo cuando son muy fuertes y causan pérdidas materiales y sobre todo humanas. Entonces, el hecho de que veamos en el horizonte una pequeña luz para poder detectar grandes terremotos que puedan atentar contra, contra nuestra vida, pues es algo... Increíblemente rico, entonces esperemos que esto avance y que próximamente tengamos pronósticos casi casi esperemos, imagínate, de que a las seis y media de la tarde va a temblar, qué chulada caray, digo no qué chulada que tiemble, pero qué chulada que puedas estar en un lugar seguro y que no vaya a haber ninguna bronca, esto está muy bien. Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Gracias por estar aquí. Recuerda que puedes suscribirte durante 30 días totalmente gratis a Briefer Pro y tener todo nuestro contenido a la mano que incluye más podcasts, más artículos que te desarrollan no tanto en noticias, más bien te dan como muchas herramientas para mantener tus emociones estables y también para desarrollarte profesionalmente. Yo soy Arturo, nos escuchamos mañana. Adiós.